0: Witajcie moi drodzy, witam cię serdecznie wyjątkowa osoba, tutaj Radio Eska, (laughs) ja bym się nadawała do radia, albo nie, (laughs) ale czajcie, wyobraźcie sobie do nie, jakbym była w radiu, i w radiu, radio, kurwa, ja się nie nadaję, bo ja bym błędy popełniała. Przepraszam za przekleństwo, nie chciałam przeklinać w pierwszych sekundach mojego niesamowitego podcastu. Posłuchajcie, specjalnie wyrzuciłam chłopaka, żeby poszedł na siłownię, bo potrzebuję pustego mieszkania do tego, by nagrać epizod podcastu. Dzisiaj przychodzę do Was z takim poważniejszym tematem, bo zaburzenia odżywiania, ale najpierw robimy krótką pogadankę, update'ik życiowy, co tam u mnie, bo się trochę pozmieniało w końcu, bo już nie miałam o czym Wam opowiadać w tych epizodach podcastu. Nie no, główno prawda, ja zawsze mam o czym opowiadać, lubię gadać, dlatego mam podcast, ale dobra, w każdym razie w opisie tego epizodu podcastu jest podany znacznik, kiedy zaczyna się główny temat Zaburzeń odżywiania i nie wiem czy podzielę to jeszcze na jakieś podkategorie, zobaczymy, po prostu wbijcie sobie w opis, jeżeli chcecie przewinąć epizod podcastu. No a osoby, które zostały śniemano, posłuchajcie, mam pracę, ciekawa sytuacja, w ogóle to jest zabawne, że mój podcast jest takim moim trochę pamiętnikiem, publicznym pamiętnikiem, bo nie mówię totalnie o wszystkim, ale często kiedy dzieje się coś niefajnego w życiu, opowiadam o tym dopiero później. Więc spoko, nie wiem, taki pamiętnik, cool, spoko sprawa. W każdym razie, strasznie ciężko było znaleźć robotę, która nie jest robotą w gastro. Bardzo często, w ogóle teraz to zauważyłam, że często kiedy są jakieś ogłoszenia o pracę, załóżmy na olx bo ja szukam na OLX-ie, wysyłałam też CV przez bodajże portal pracuj.pl, ale stamtąd totalna lipa, to już lepiej przez OLX się to wszystko robiło. Często przy ogłoszeniach na OLXie, załóżmy, nie wiem, praca w kinie. Bardzo chciałam pracować w kinie i bardzo chciałam pracować na recepcji, na siłowni. Niestety się nie udało, może kiedyś się uda, więc skończyłam w gastro. W każdym razie często jest... Strona internetowa, na której musicie napisać, ile chcecie zarabiać, na której musicie dołączyć swoje CV, jakieś tam różne informacje, czy chcesz na cały etat, pół etatu, bla, bla, bla. I ja mam wrażenie, że w ogóle, jeżeli napiszesz więcej niż minimalna krajowa to oni Cię nie biorą. W sensie to już mają takie okej, okay, dobra, wyjebane, nie chcemy tej osoby. W sensie, wiecie, chodzi mi o takie powiedzmy, jak to ludzie na moim Instagramie czasem nazywają to w moich DM, mniej ambitne prace typu właśnie recepcja gdzieś, ble, 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 a nie jakieś tam korpo klimaty, korpo wariaty. No to naprawdę ja mam wrażenie, że robią filtr minimalna krajowa i się malecimy wybieramy. Więc ja bym była bardzo wdzięczna, gdyby ktoś mi dał znać jak to wygląda, jak to działa, bo na przykład, jeżeli dawałam więcej niż minimalna krajowa, to yy, no nie odzywali się. A jak na przykład do bodajże Starbucksa, <śmiech> czajcie? pracowałam w Starbucksie, yy, bodajże przy Starbucksie dałam, że ok, już niech będzie ta minimalna krajowa i się odezwali. <śmiech> Więc no, no ciekawa, sprawa. ciekawa sprawa. Jeżeli jest tutaj jakiś rekruter, czy ktoś, kto się zna na tym, dajcie znać, bo bardzo mnie ciekawi ten temat. Trafiłam na ogłoszenie na Elixie. Eee, zadzwoniłam, bo była opcja, żeby po prostu zadzwonić do nich, wysłać im CV, cokolwiek. A jak widzę numer telefonu, to już jestem na wygranej pozycji. Mam takie ku... Dzwonię, dzwonię, dzwonię. jest numer telefonu, dzwonię. I mówię, halo, halo, dzień dobry. Widziałam ogłoszenie na portalu ELIX. Mam takie pytanie, czy to ogłoszenie jest nadal aktualne? Ble, 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 ble. Super, rozmowa jasne Nawet dzisiaj mi pasuje. Godzinka. super, super, w takim razie do zobaczenia. Tak, jak jest numer telefonu, to ja się cieszę, bo już można się umówić na rozmowę, bardzo często tak jest, że umawiam się na rozmowę, idę na tę rozmowę i wychodzę z tej rozmowy z pracą. Raz na rozmowie o pracę powiedzieli mi, że Odezwiemy się, no i faktycznie się odezwali, więc byłam w szoku, ale to ja odmówiłam, bo poczułam u nich toksynę. (śmiech) Tak jest, trzeba się cenić kochani, trzeba się cenić. W każdym razie, poczułam w ogóle dobrą energię w tej mojej nowej pracy. Nie będę zbyt dużo zdradzała, jeżeli chodzi o moją pracę, dlatego że ja mam tam młody team, ci ludzie są spoko. Ja jestem kelnereczką, barmanka slash kelnerka. Lecimy z tematem. Yy, już udało mi się rozlać rozgrzaną do czerwoności herbatę i kawę na swoją dłoń, dlatego że, bo ja nie mam opanowanej techniki noszenia tacki. To jest dla mnie, to jest zgroza, ale cieszę się, że w końcu będę miała tak typowo typowo bycie kelnerką za sobą, rozumiecie o co chodzi, bo ja miałam takie fakt w tylu miejscach pracowałam, a nigdy nie byłam typowo kelnerką, bo ja zawsze wiecie jak pracowałam gdzieś w gastro to albo bardziej na kuchni, albo sam bar, że po prostu robiłam jakieś driny nalewałam jakieś piwo, ale nigdy nie byłam typowo kelnerką teraz jestem na tyle otwartą osobą, że mogę być super positive kelnerką, dawajcie mi napiwki ale nie, no w sensie taką dobrą energię wydaje mi się, że daje. W każdym razie chciałabym bardzo opanować technikę utrzymywania równowagi na mojej tacce, tak żebym trzymała to jedną ręką i żebym ja się nie martwiła o to, że zaraz to rozleję. Już mniej więcej, no mniej więcej wiem jak sobie tym balansować, ale popełniłam już debilny błąd, że postawiłam sobie w ogóle butelkę na tej tacce. No i moja kumpela z pracy powiedziała, że e, siemano, ogólnie weź sobie tą butelkę do ręki będzie Ci wygodniej, a sobie jeszcze zmieścisz szklankę, coś tam, coś tam. Ja mówię, no dobra, no spoko. No i wzięłam tę butelkę i wtedy wszystko mi się przewróciło, bo ta butelka była na boku i wiecie, no jej nie chodziło o to, żebym ja zdjęła tę butelkę stacki w tym momencie. I wszystko poleciało, niestety. Ale no naprawdę, w sensie ja jestem zachwycona, bo ludzie wydają się być mega spoko. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Praca? No cóż, mam za sobą dzień próbny. Mam za sobą ten pierwszy dzień w pracy. Pierwsze dni w pracy w ogóle są najbardziej niezręczne, są beznadziejne, nie wiesz co masz ze sobą zrobić, nie wiesz gdzie jest odkurzacz, nie wiesz gdzie są szmatki, gdzie jest w ogóle talerz, gdzie jest, nie wiem... Dupa kozy, nic nie wiesz po prostu, nic nie wiesz i musisz o wszystko pytać, bo możliwe, że ludzie mają swój system na mycie podłogi, bo na przykład jak pracowałam w pączkarni to się okazało, że ja w ogóle podłogę źle myję, bo oni mają inny system na mycie podłogi na kuchni. Ja mówię, dobra, okej, okay, okej, okay, spoko, więc... Ciekawa sytuacja. No więc mam pracę. Nie wiem, jak długo będę tam sobie pracowała, ale jak na razie będę się trzymała tej pracy, bo czuję taką dobrą energię. Za jakiś czas dam Wam update, czy nadal jest dobra energia, ale wydaje mi się, że raczej spoko. Normalnie przepotężne wychodzenie z mojej strefy komfortu. Ja za jakiś czas muszę mieć duże zmiany w życiu, więc nowa praca to jest duża zmiana. Kolejną zmianą jest fakt, że poszłam sobie na zajęcia z dance aerobiku. Brzmi żałośnie. Brzmi jak coś, co jest nudne, co nie męczy, albo męczy, ale tylko trochę, takie trochę jakbyśmy sobie na Xboxie ćwiczyli przy Dance Central, nie? Wiecie co chodzi? Ale to było zajebiste, to w ogóle było mieszane z Latino, bo się okazało, że kiedyś te zajęcia z Dance Aerobiku były po prostu Dance Latino, jakoś tak to się nazywało, ale zmienili nazwę i w sumie prowadząca tak kminiła weight wait, to to jest to latino, czy to jest jakiś dance aerobic? Dobra, to wymieszamy i to było takie super, tyle tańczenia i takie, wiecie, sexy, takie ja bardzo chciałam iść na takie zajęcia, na jakieś chciałam iść na jakieś high heels albo coś tam bo ja się ruszam jak kłoda, bo od zawsze byłam powiązana ze sportem ale nigdy z tańcem, ewentualnie hip hop, przez miesiąc e, chyba w podstawówce sobie chodziłam na czterech zajęciach byłam, dobra, to jest bardzo szybki epizod z mojego życia hip hop, jak szybko się zaczęło tak szybko się skończyło Więc ja naprawdę mam taką chęć wydobycia z siebie, ze swojego wnętrza takiej kobiecości, takich fajnych, płynnych ruchów, takich sexy ruchów. To naprawdę mega wpływa na poczucie własnej wartości. Na przykład dzisiaj po tych zajęciach ja się czułam jak taka bad bitch. Co prawda, prowadząca normalnie jak kocur się ruszała. I ja miałam takie, o super, ja, mi też idzie tak zajebiście, ale fajnie. I potem patrzę w lustro nie? i taka kłoda. Wygląda, jeszcze byłam ubrana na czarna, wyglądałam jak jakiś, nie wiem, slenderman. W każdym razie było super i po prostu z zajęcia... Z zajęcia na zajęcie będzie coraz lepiej i ja to wiem i będę sobie chodziła, jeżeli akurat grafik w pracy mi będzie pasował tak, żebym sobie chodziła, no to będę na to chodziła, no nie? Będę sobie chodziła dalej na siłownię, ale też będę sobie chodziła na ten dance aerobik bo w ogóle dzięki mojej współpracowniczce ja się dowiedziałam, że uwaga, uwaga mój karnet na siłowni pozwala mi iść na różne zajęcia, które są tam prowadzone, na jakiś zdrowy kręgosłup, na jakieś rowerki, na rowerki też sobie chcę iść, bo to jest takie wiecie ciemno w pomieszczeniu, lustro, muzyka, vibe, pedałujemy i lecimy z tematem, chcę sobie iść na coś takiego, chcę wypróbować pilates, bo jest szał na pilates na TikToku, znaczy już trochę mija ten szał, ale ogromny szał na pilates, i po prostu jestem ciekawa, w sensie na co jest taki hype, nie zrezygnowałabym z siłowni, żeby sobie chodzić na same takie różne zajęcia, ale jest to fajna odskocznia, bo jednak dość długo już chodzę na siłownię i nie chcę, żeby ten materiał się wyczerpał, żeby ta siłownia mi się znudziła, bo czasem trzeba wprowadzać jakieś zmiany i jeszcze są jakieś zajęcia zdrowych kręgosłup, też sobie na to pójdę, wiecie, jak mogę, to pójdę. Gdybym miała typowo wykupić wejściówę na to, żeby iść sobie załóżmy na ten dance Aerobic, to ja bym się do tego tak długo zbierała i w ogóle ja poszłam na te zajęcia, bo e, jak sobie gadałam właśnie z tą moją współpracowniczką na tym dniu próbnym, to ona mówi, że kurde ja bym poszła na jakieś zajęcia, a mówię, ej, ja też bym poszła, a ona serio? A ja takie, a ty też serio? A ona no? A ja takie, ta? A ona no? Więc poszłyśmy razem i byliśmy też razem na siłowni. Super sprawa. To jest naprawdę przełom, bo ja nigdy Nigdy nie widziałam się z jakąkolwiek współpracowniczką, współpracownikiem poza pracą. Przez przez całe moje życie. Nigdy. Ani razu. Ani razu. Więc naprawdę ciekawa sytuacja. Co tutaj jeszcze się u mnie dzieje? Ogólnie to jest tak. Miałam jechać za granicę do pracy, do Holandii. Nie wyszło po części ze względu na to, że nie miałabym pieniędzy na ten wyjazd, bo jednak trzeba mieć jakieś pieniądze, żeby przeżyć za granicą, żeby dojechać do tej pracy i tak dalej i tak dalej. A ja jednak byłam tu na festiwalu, tu na koncercie Harry'ego Stylesa w Hamburgu, no i wiecie, nie miałam pracy, yy, musiałam płacić rachunki i takie fak, jeszcze jestem finansowo zdana tylko na siebie. Ewentualnie mogę pożyczyć od kogoś pieniądze, ale no nikt mnie nie wspomaga, rodzice czy cokolwiek, więc tak typowo sama się utrzymuje od bardzo długiego czasu już i miałam takie, no dobra, muszę zrezygnować z tego wyjazdu, no bo ja nie mam za co pojechać. No i potem okazało się, że w ogóle nie mogę pojechać za granicę, właśnie tam z moim ziomeczkiem i jego kumpelą, bo oni mieli zaplanowane, żeby pojechać na... Trochę dłuższy okres czasu, ja chciałam tylko na wakacje. No i ostatecznie oni tam do pracy chcieli po prostu osoby, które jednak przyjadą na minimum pół roku. A u mnie to odpada, bo planuję iść na studia teraz w tym roku. Do fuck, do fuck. Ale w ogóle ja w tym roku bardzo dużo rzeczy zrobiłam i muszę Wam się pochwalić. Styczeń. Nie wiem, co się działo w styczniu. Aha, pracowałam w pączkarni. Przełomem był marzec, kiedy rzuciłam pracę w pączkarni. Byłam sobie na tym tripie. Poleciałam sobie, pojechałam do Berlina, byłam sobie we Włoszech, w Bari, bo poleciałam z moją siostrą, zrobiłam sobie dziary w Gdańsku tam jakieś mini tripy, mini spotkanka z ludźmi, byłam na Orange Warsaw Festival, byłam w Hamburgu na koncercie Harry'ego Stylesa nie wiem czy coś pominęłam, ale ja jestem jestem zadowolona w sensie ja teraz mam takie fuck, super mogę się odbić od, od tego dna finansowego, bo zrobiłam dużo rzeczy już jestem zadowolona z tego, że byłam na tych różnych koncertach i teraz mogę sobie wrócić do pracy, zarobić pieniądze a potem zobaczymy, co będzie dalej. Na pewno sobie gdzieś pojadę jeszcze w tym roku, bo mam taki plan, żeby sobie gdzieś jakimiś tanimi liniami lotniczymi. Pozdrawiam, Ryanair, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Żeby tanimi liniami lotniczymi sobie pojechać gdzieś na jakieś, może, trzy dni, może, cztery dni, może, dwa dni. Nie, no dwa dni nie, to by było beznadziejne, ale no, żeby sobie gdzieś polecieć, coś zobaczyć, i w sierpniu będę jechała nad nasze polskie morze. Yeah! I może gdzieś tam sobie jeszcze pojadę z Pawłem. Superowo, superowo, ja jestem zadowolona, po prostu jestem zadowolona. Gdybym cały czas pracowała w pączkarni, to chyba bym oszalała, bo do osób, które nie wiedzą, ja przez ponad pół roku pracowałam w pączkarni, na produkcji, na kuchni, robiłam pączki, wiele razy poparzyłam się olejem. Ta praca była strasznie wyczerpująca, było tam gorąco, męcząco, ludzie byli strasznie męczący, tylko z jedną osobą się dogadywałam, ale to było takie dogadywanie, że poza pracą... Ja bym się nie dogadywała z tą osobą, ale w każdym razie było ok, było ok, bo jednak miałam jedną swoją osobę, z którą mogłam sobie gadać, ale no w pewnym momencie ilość godzin w miesiącu zabierała mi chęci do życia, dlatego się zwolniłam i stwierdziłam pierdolę to lecę do Włoch, <śmiech> tak trzeba żyć kochani, tak trzeba żyć, ja żyję bardzo jolo, bardzo jak bardzo żałośnie by to brzmiało. Staram się balansować między takimi, powiedzmy, trzema punktami. Zróbmy z tych punktów trójkąt. Każdy punkt jest kątem trójkąta. Do góry, do góry, u góry, bo ostatnio się dowiedziałam, że w ogóle źle mówię. W każdym razie w górnej części naszego trójkąta jest praca. Jako pracę możemy uznać różne obowiązki: to mogą być studia, może być praca, praca typu, praca, praca (dla) dla zarobku, for siano. Na dole, w dolnym lewym rogu, w kącie mamy fan. Fan to mogą być spotkania ze znajomymi, wyjazdy, festiwale, koncerty, jakieś nie wiem, jezioro z ziomeczkami, różne takie fajne rzeczy. I odpoczynek w prawym dolnym kącie. Każdy z nas powinien sobie balansować między tymi trzema punktami. Bo ja, ja w ogóle to teraz wymyśliłam, ale stwierdziłam, że w sumie ma to sens, więc się z Wami podzielę tym. Każdy z nas w różnych etapach swojego życia znajduje się bliżej różnych kątów. Ja na przykład, załóżmy, na początku tego roku byłam bardzo, bardzo, bardzo skupiona w tym takim kącie obowiązki i było bardzo mało odpoczynku, ale jeszcze mniej fanów. Fanów w ogóle nie było, więc powiedzmy, że byłam najbardziej zbliżona do tego takiego kąta praca, no i troszeczkę odpoczynek. I to tak między tymi dwoma sobie skakałam, a fanów było bardzo mało, bo nawet nie miałam czasu na fan. Pieniądze miałam, ale nie miałam czasu, żeby je wydać. Potem rzuciłam pracę. Potem rzuciłam pracę i moje życie stało się bardzo fan. Było dużo wyjazdów, koncertów, było super. Bardzo, bardzo skupiałam się na tej części fan, ale też na odpoczynku. No i teraz znowu wracam do obowiązków, ale na całe szczęście nie jest to praca pod tytułem zajazd, że kompletnie nie będę miała czasu, więc przez te wakacje będę sobie pracowała, dorabiała, ale też będę miała sporo czasu na to, żeby tworzyć sobie coś w internecie. To bym nazwała w połowie obowiązkami, w połowie fan, bo to mi sprawia przyjemność, jednocześnie też nie chcę zaniedbywać tego, co robię w internecie, więc traktuję to też troszeczkę jako mój obowiązek. Jakiś wyjazd też się znajdzie. Na pewno znajdzie się wyjazd w sierpniu i to już też mam fajnie ugadane w pracy, że no w sierpniu mam wyjazd i będę brała trochę wolnego, więc spoko. I odpoczynek. I sobie będę balansowała między tymi trzema kątami i mam na tyle czasu, że jako tako uda mi się to wszystko pogodzić. Będzie gorzej, jak dojdą mi studia dzienne, ale ogarniemy, kochani, ogarniemy. Jakoś zrobię, żeby było dobrze, bo powiem Wam tak, nie mogę... Ja mogę przez jakiś czas przemęczyć się w kącie praca. Z tymi obowiązkami, z tym wszystkim, bez fanu, trochę odpoczynku i praca, praca, praca. Obowiązki, obowiązki, obowiązki. Nauka, nauka, nauka. Mogę w tym siedzieć przez jakiś okres czasu, ale kiedy jestem zbyt długo, to potrzebuję takiego ogromnego pierdolnięcia fanu, żeby naładować sobie baterie. Muszę zawsze zorganizować to tak, żeby było pierdolnięcie fanu, ale też żeby Nie zajechać się fanem na tyle, żeby nie mieć energii na pracę, więc potrzebny jest też ten odpoczynek. Naprawdę balans w tym trójkącie jest strasznie ciężki, ale jest do wykonania. I prawda jest taka, że zbyt długie siedzenie w jednym kącie, praca, fan lub odpoczynek przynosi coś złego. Zbyt dużo pracy, zbyt dużo obowiązków sprawia, że po prostu jesteś wyczerpany. Jesteś osobą, jesteś chodzącym zombie, bo nie masz odpoczynku, nie masz fanu, w ogóle żyjesz, ale tak naprawdę wegetujesz na tym świecie. Zbyt dużo fanu, kończy Ci się hajs. Chyba, że masz dobry przypływ hajsu bez obowiązków, bez pracy, bez niczego. Okej. W każdym razie, patrząc z mojego punktu widzenia, jeżeli masz cały czas fan i brak obowiązków, Kończy Ci się hajs i musisz, chcąc, nie chcąc, musisz wrócić do konta praca, bo inaczej nie masz hajsu. Zbyt dużo odpoczynku. Dużo odpoczynku jest dobre raz na jakiś czas, kiedy na przykład, ja na przykład potrzebowałam bardzo dużo odpoczynku po tej pracy w pączkarni. Bardzo dużo odpoczynku potrzebowałam, żeby się tak totalnie zresetować. Ale jednak gdybym przez te parę miesięcy kompletnie nic nie robiła, nigdzie bym nie pojechała, nie szukałabym żadnej pracy, nic bym po prostu nie robiła przez te parę miesięcy, nie rozwijałabym się w internecie, niczego bym nie robiła, to też by nie było dobre, jednocześnie czułabym się strasznie źle ze sobą, mając z tyłu głowy to, że przez parę miesięcy kompletnie nic nie robiłam. Więc trzeba też umieć odpoczywać. To jest w ogóle... Dlaczego ludzie są tak skomplikowani? My nawet odpoczywać nie umiemy dobrze, bo są osoby, które... Niby odpoczywają, ale tak naprawdę nie odpoczywają, bo są w trybie czuwającym, ja tak czasem mam, że jestem w trybie, w trybie czuwającym, nie, nie skupiam się w 100% na tym, żeby się zrelaksować, tylko mam takie, fakt, a muszę zrobić to, to i tamto, a w tym momencie mogłabym robić to, to i to, ale powoli uczę się odpoczynku i umiem, umiem, już umiem, no, ja zmieniam zdanie, umiem już, <gryw> zapomniałam, że już umiem, już potrafię. Więc kochani, każdej osobie, która tego słucha, życzę balansu w życiu. Życzę balansowania między tymi trzema punktami praca, fan, odpoczynek. W sumie chyba sobie zrobię coś na zasadzie takiego zeszytu, bo ja czasem prowadziłam sobie takie zeszyty z jakimiś przemyśleniami i innym gównem. Nie wiem, jakoś czasem lubię sobie takie coś robić, ale nie jestem jakąś ogromną fanką, bo ja się boję, że ktoś mi to przeczyta. A to jest strasznie żałosne. Takie wypisywanie rzeczy jest dla mnie tak żałosne. Znaczy nie, jeżeli ktoś to robi, że to jest żałosne, tylko jak ja bym miała przeczytać to, co napisałam kiedyś, to mam takie nie, nie, ja tego nie zrobię, bo to było żałosne strasznie. Więc może czasem, jeżeli będę czuła się przytłoczona, nie wiem, życiem, pomyślę sobie, w którym koncie aktualnie jestem. Czy mam zbyt dużo odpoczynku, zbyt dużo pracy, obowiązków, nauki, czy zbyt dużo fanu, bo na przykład, nie wiem, czuję, że tak powiem, wewnętrzny niepokój przez to, że załóżmy, nie, pieniądze mi się kończą, bo było zbyt dużo fanu. E? I będę na podstawie tego kminiła, co mogło później, tak? Co sprawiło, że ja teraz czuję się gorzej. Ej, to jest, ja chyba to zrobię. Ja normalnie, ja jestem, kur... psycholog jestem. <śmiech> nie, no nie jestem, proszę, nie, nie jestem. Ja po prostu sobie tutaj kminię. Ale okej, okay. wiecie, co Wam powiem? To był bardzo długi wstęp. Mówiłam o tym przez 20 minut. Więc wydaje mi się, że to będzie odpowiedni moment, by przejść do tematu zaburzenia odżywiania. Zaburzenia odżywiania, wiele razy mówiłam o tym, opowiadałam o tym, jak to się u mnie zaczęło, czym jest to spowodowane, więc zrobię taki szybki skrót, bo wiele osób już słyszało tę historię, ale są tutaj pewnie też osoby, które nie wiedzą, jak to się u mnie zaczęło. Jeżeli chodzi o zaburzenia odżywiania, kiedy byłam nastolatką, U mnie była mega faza na Tumblr, na to, żeby mieć taką przerwę między udami, taką wiecie, ja mam akurat naturalnie tak ułożoną miednicę, że musiałabym mieć niedowagę, żeby mieć przerwę między udami, ale na to był mega hype, najmniejsze na świecie uda, łydki, ręce, takie aż wychudzone, jakby bycie totalnie szczupłą osobą, nawet wychudzoną bym powiedziała, bo tu nie chodzi tylko o bycie szczupłym, tylko o bycie wychudzonym. Ja byłam dziewczynką typu szczupła, drobna, ale nie aż tak drobna, jak niektóre inne dziewczynki. Więc ja byłam taka... Właśnie denerwowało mnie to, że nie byłam ani najbardziej drobną dziewczyną w gronie dziewczyn. Ale też nie byłam powiedzmy większa. Byłam taka... 50-50 i jeszcze dość późno dojrzewałam. Ja w ogóle miesiączkę dostałam dopiero chyba w drugiej klasie gimnazjum, albo w pierwszej, w pierwszej klasie gimnazjum. I mi ogólnie biust i w ogóle taka bardziej kobieca sylwetka zaczęła mi się wyrabiać o wiele później. Więc ja zawsze miałam, na początku miałam takie problemy z tym, że chciałabym mieć bardziej kobiecą sylwetkę, bardziej zaokrąglone biodra i tak dalej, i tak dalej. A wszyscy wokół mnie mówili, że jestem deską. Bo to były, ja nie wiem, chłopcy są jacyś dziwni i po prostu często było takie wyzywanie dziewczyn, które były szczuplejsze, to one były wyzywane od desek, płaska z przodu, płaska z tyłu... Uuu, więc ja w pewnym momencie bardzo chciałam przytyć, ale w momencie w którym już przytyłam, bo ta sylwetka zaczęła mi się bardziej rozwijać miałam takie fakt, chciałabym schudnąć w sensie chciałabym mieć się taką przerwę między udami chciałabym być bardzo szczuplutka i chciałabym, żeby wszyscy mówili, że jestem drobna że ja w ogóle powinnam przytyć w moim towarzystwie było kilka osób, które zachorowały na zaburzenia odżywiania i była to anoreksja i ja tym osobom zazdrościłam, bo o tych osobach się mówiło yy, o tych osobach często się mówiło, tym osobom się też mówiło, bo w ogóle to, to strasznie dziwne jest ale jakby wiele osób mówiło tym osobom, że musisz przytyć, musisz zjeść i jakby no, to nie jest takie proste, to nie jest tak, że powiesz osobie chorej na zaburzenia odżywiania, jedz i ta osoba nagle magicznie zacznie jeść i nie będzie się martwić tym co je to, to tak zdecydowanie nie działa, to jest bardzo bardzo długi proces w każdym razie po mieście chodziły różne ploty, że no ona robi to i to trzy razy dziennie, ona to w ogóle je podobno to to i to w ciągu dnia. Jak w ogóle, że tak powiem rozwinęła się moja choroba, jak rozwinęła się u mnie bulimia, przez bulimia to był bardzo krótki okres czasu i kompulsywne objadanie się. Ja w ogóle przez wiele lat nie wiedziałam, że choruję na kompulsywne obiadanie się, bo byłam przekonana, że zaburzenia odżywiania to jest tylko i wyłącznie anoreksja. Wiedziałam, że jest też bulimia, ale nie miałam pojęcia o czymś takim jak kompulsywne obiadanie się. Byłam pewna, że okej, okay, ja mam normalną relację z jedzeniem, a normalna relacja z jedzeniem wyglądała tak, że próbowałam dorównać osobom, które chorowały na anoreksję. Chciałam jeść bardzo, bardzo mało w ciągu dnia, i tak wiecie, i sobie tak po prostu żyć, no nie żeby sobie schudnąć i w ogóle, żeby sobie rozjebać cały metabolizm. Ale kiedy nie jadłam przez cały dzień, to wieczorem byłam bardzo, bardzo głodna i wtedy mówiłam, ok, to dzisiaj sobie pozwolę ostatni raz, a potem wracam sobie do, w cudzysłowie, diety i będę sobie znowu jeść nie wiem, trzy wafle ryżowe dziennie i do tego XYZ. To się ciągnęło miesiącami, co jest w ogóle szok, że człowiek jest w stanie tak długo popełniać ten sam błąd, tak długo brnąć w coś, no bo w sumie nawet nikt o tym za bardzo nie wiedział, a ja też nie do końca zdawałam sobie sprawę z tego, że coś tutaj nie gra i że to nie jest zdrowa relacja z jedzeniem, bo miałam takie, no nie no, no ja nie mam anoreksji, nie mam nic, nie, nie mam bulimi, no bo, że tak powiem, nie zwracam tego, co zjadłam, więc jestem normalna. Ale to nie było normalne, bo moje napady na jedzenie były przeogromne i często to wyglądało tak, że to nie było tak, że ja po prostu zjadłam jedną paczkę ciastek. O, przejdziemy sobie zaraz do jednego tematu, bo to wydaje mi się, że to jest też bardzo powszechne. W każdym razie, to nie było tak, że kupiłam sobie ciastka i zjadłam tylko te jedne ciastka. Idąc do sklepu, jeżeli już sobie, wiecie, powiedzmy, pozwoliłam na to, żeby nie wiadomo jaką ilość jedzenia zjeść, no bo dobra, dzisiaj ostatni dzień to zaszaleje. Zawsze kupowałam ciastka, pieguski. Ja miałam kilka takich produktów, które mogłam wcinać bez opamiętania i te produkty bardzo kojarzą mi się z tym moim kompulsywnym objadaniem się. Znaczy do tych produktów już podchodzę w miarę na luzie, ale po prostu te produkty najbardziej mi się z tym kojarzą i wydaje mi się, że wiele osób ma takie swoje produkty, które bardzo binge'owali, nie wiem jak ja mam to powiedzieć po polsku, żeby to brzmiało sensownie wydaje mi się, że wiele osób ma takie swoje różne produkty, które pochłaniają podczas tych napadów na jedzenie widziałam też na TikToku, bo w ogóle dzięki Tiktokowi dowiedziałam się, że niektórzy ludzie też tak mają że też mieli takie różne zachowania, które ja miałam Są osoby, które podczas takiego napadu na jedzenie mogą jeść przeogromną ilość chleba. To mogą być bochenki chleba. Zwykły chleb, rozumiecie o co chodzi. Bochenki chleba. Są osoby, które będą wpierdziałać przeogromną ilość pizzy. Są osoby, które będą bardzo dużo makaronu jadły. Są osoby, które będą mieszały jedzenie. Naprawdę, ile osób, tyle jest różnych rodzajów, tyle jest różnych, że tak powiem, przyzwyczajeń. Podczas napadów, takich rytuałów, nie wiem, jak to nazwać, ale nie chodzi mi o gloryfikowanie tego, jakby co, bo nie chcę, żeby to zabrzmiało, jakby to było coś zawisłego, bo to było straszne, to było straszne. Ja zawsze idąc do sklepu, kupowałam pieguski, opakowanie lub dwa, brałam chipsy, które były chipsami typowo, yy, no typu lajsy, albo najbardziej lubiłam jakieś karbowane sobie wziąć, ale często kończyło się na jakichś lejsach. Brałam do tego chrupki, yy, takie. Typu jak są te takie różne cebulowe, jak są cheetosy, to nie brałam cheetosów, ale brałam jakieś takie chrupki, bo musiałam mieć mieć rodzaj chipsów, taki ziemniak-ziemniak, rodzaj chipsów typu chrupki. Musiałam mieć czekoladę, więc brałam też tabliczkę czekolady albo taką ogromną milkę, albo brałam jakąś mniejszą w zależności od tego, ile miałam w danym momencie pieniędzy. Do tego brałam też sobie żelki, bo musiałam mieć powiedzmy każdy rodzaj smaku, na który mogę mieć napad, bo muszę się tym nacieszyć ostatni raz. Jak bardzo idiotycznie by to brzmiało. Lody. Brałam też lody. Czasem robiłam tak, że w ogóle e, brałam ze sobą plecak i udawałam, że, nie wiem, przed ludźmi w domu mówiłam, że, no, idę do sklepu, no, idę mojej przyjaciółce zawieźć jakieś tam rzeczy, bo prosiła, żebym jej przywiozła. Tylko po to, żeby to nie wyglądało podejrzenie, że ja w ogóle wychodzę z domu z plecakiem i wracam z pełnym plecakiem, bo ja nie chciałam, żeby ktokolwiek wiedział, że ja wpierdzielam te różne produkty, bo mi było wstyd i chciałam to robić w jak największym sekrecie. Wracając, brałam też sobie różne wafelki, takie e, grześki, te takie bez czekolady, brałam też sobie grześki o smaku tofii, brałam też sobie różne orzeszki takie w skorupce i tosty. Bardzo lubiłam też nawpychać się tostami, więc ja miałam taką mieszankę, tych wszystkich produktów i to, na, to ja Wam mówię, to nie jest tak, że e, ja coś zostawiałam ja wpychałam to w siebie na siłę nawet jeżeli już nie miałam miejsca po prostu w rządku. kiedy ja czułam, że mnie aż brzuch boli od tego całego jedzenia nie, na, ja nawet sobie tego na później nie zostawiałam, tylko zmuszałam się żeby to wszystko zjeść naraz i Wam w ogóle opowiadam o tym, żebyście no, nie czuli się samotni, bo pisałam z wieloma ludźmi na Instagramie i no też w tym siedziałam, jakby Wiedzcie, że nie jesteście sami, że nie musicie się tego wstydzić, że wyjście z tego błędnego koła jest naprawdę przeogromnym krokiem i jest to bardzo, bardzo trudne. Mi to zajęło parę lat, więc bardzo ciekawa sytuacja. Ale jestem dowodem na to, że faktycznie da się z tego wyjść, bo ja w pewnym momencie w ogóle już traciłam nadzieję. Ani razu przez myśl mi nie nie przeszło, żeby przejść się do specjalisty. Bo mi było wstyd, bo ja miałam takie, no nie, no to nie jest prawdziwa choroba. W sensie to nie jest prawdziwa choroba, to nie jest anoreksja, to nie jest bulimia. Potem oczywiście kolejnego dnia po tym napadzie na jedzenie miałam wyrzuty sumienia strasznie żałosne, ja, znaczy nie żałosne, ale ja się czułam żałośnie, wyrzucając papierki po kryjomu. Ja specjalnie wrzucałam sobie do tego samego plecaka wszystkie papierki, po tych chipsach, po ciastkach, po czekoladach. Aha, czekolady też ro- z czekoladami robiłam różnie, bo brałam, czasem brałam jedną, a czasem brałam różne rodzaje z orzechami, z, z, z jakieś takie owocowe, jeszcze jakieś z ciasteczkami, żeby były różne rodzaje, bo ja ostatni raz to będę jadła. Nie wiem, to było, było strasznie pojebane, ja to miałam w głowie. Po prostu jestem w szoku. tak Wiecie, z perspektywy osoby, która wyzdrowiała, to wszystko, co ja robiłam, jest naprawdę absurdalnie pojebane, ale osoba, Tkwiąt w tym głównie, więc daję sobie sprawę z tego, jak bardzo absurdalne jest to wszystko. Więc wyrzucanie papierków to jest, to, to była taka droga wstydu. Ja kolejnego dnia, bo często robiłam tak, że kolejnego dnia wyrzucałam te papierki, miałam takie, Jezu, co ja zrobiłam że ja tyle tego zjadłam, wyrzuty sumienia po takim napadzie na jedzenie są niesamowite, w tym takim negatywnym znaczeniu, to jest potworne uczucie, człowiek czuje się jak totalne gówno, wiadomo, człowiek jest napchany, dodatkowo widzisz te wszystkie papierki, bo jesz w totalnym szale, to jest, człowiek się wyłącza, ja czasem tak miałam, że ja po prostu, ja siedziałam, jadłam i się wyłączałam, raz chyba nagrałam takie swoje kompulsywne obiadanie się, byłam ciekawa jak to wygląda, bo ja nie do końca byłam w stanie sobie z tego jakby zdać sprawę, albo czasem jedząc zerknęłam w lustro i miałam takie fak, kim ty w ogóle jesteś? Jakby co, kim ty jesteś? Aż mnie po prostu ciary przeszły, bo sobie wyobrażam tę sytuację. No masakra po prostu. Więc wiadomo, fakt, że ja kolejnego dnia patrzyłam na te wszystkie papierki zebrane do plecaka, miałam takie nie, no dzisiaj, dzisiaj nic nie jem, bo wczoraj tak się najadłam. I powiem Wam, że kluczem do tego, by wyjść z tego błędnego koła jest, jak to musi Wam przeskoczyć w głowie. Mi, ja miałam po prostu pewnego dnia, częściowo jakby zmusiłam się do tego, a częściowo zdałam sobie sprawę z tego, że to jest dla mojego dobra. Po napadzie na jedzenie, bo ja te napady zazwyczaj miałam wieczorem, to kolejnego dnia jadłam normalne śniadanie. Jadłam normalnie obiad. Jadłam normalnie kolację, przekąski jakieś też jadłam. I największym problemem dla mnie było to, by zjeść ten kawałek czekolady i nie rzucać się na kolejne produkty, na kolejne, że tak powiem, zakazane produkty. Zauważyłam też, że bardzo pomogło mi to, że ja przestałam sobie zakazywać rzeczy. Jeżeli mam ochotę na babeczkę, to jem tę babeczkę, ale też bardzo dużo czasu zajęło mi to, żeby uświadomić sobie, kiedy jest mój limit. Jakby kiedy kiedy należy powiedzieć stop, kiedy ja nie muszę zjeść czterech babeczek, tylko jedną babeczkę. A jeżeli jedna babeczka nie jest dla mnie wystarczająca, to 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 był bardzo długi proces, żeby ogarnąć, czy ja mam ochotę na kolejną babeczkę, czy ja po prostu mam ochotę zrobić kolejny napad na jedzenie. Bo wiadomo, jeżeli zjecie sobie cztery babeczki, to nie jest nic złego, ale ogarnięcie, czy to jest ten taki głos, głos zaburzeń odżywiania, który mówi no zjedz babeczkę, zjedz jeszcze do tego chipsy, bo musisz przegryźć, zjedz sobie jeszcze do tego żelki, zjedz jeszcze dwa opakowania tych innych chipsów, no bo musisz je mieć i czekoladę i jeszcze weź sobie te takie orzeszki yy, i w sumie możesz jeszcze sobie zamówić pizzę albo wpierdziej sobie maka. Albo najlepiej maka i pizzę. To jest naprawdę bardzo ciężkie. I teraz w pewnym momencie właśnie jakoś tak udało mi się ogarnąć, rozpoznać, o co chodzi. Kiedy ja faktycznie wystarczy, że zjem sobie ten pasek, dwa paski czekolady i to mi styknie. A kiedy odzywa się ten taki głosik, który mówi OK to teraz jemy wszystko, teraz możesz sobie pozwolić na wszystko. Naprawdę, kiedy człowiek przestaje sobie zakazywać, to wtedy nawet nie ciągnie aż tak do tych produktów. Bo ja już naprawdę miałam różne strategie, ja próbowałam na różne sposoby, oczywiście po swojemu. Nie wybrałam się do specjalisty, ale bardzo polecam wybrać się jednak do specjalisty, bo ja akurat miałam farta, że udało mi się to wszystko ogarnąć, że udało mi się to wszystko samej sobie uświadomić, ale to mi zajęło z 8 lat. 8, tak, coś około 8 lat, albo nawet 9? 8, 9 lat, to jest przeogromny, to jest wow! Jakby to jest tyle lat. Wow, jezu, to jest strasznie długo. Jak tak teraz sobie policzę i pomyślę, że faktycznie, no to wow, wow. No i wiecie, na przykład ja też wiem, czym jest ten, tak z perspektywy osoby, która miała te zaburzenia odżywiania, mogę wam wyjaśnić, o co chodzi z tym, że jest ten taki wstyd wyrzucenia tych papierków. Nawet gdybym miała wyrzucić papierek po samej czekoladzie, to bałabym się, że usłyszałabym tekst typu A kiedy Ty zjadłaś całą czekoladę? A Ty całą czekoladę zjadłaś? I jakby mając mając to z tyłu głowy, ja sobie wyobraziłam scenariusz, co by było, gdybym ja wyrzuciła opakowanie po po wielu paczkach od chipsów, gdybym jeszcze wyrzuciła do tego opakowanie od czekolad, od żelków, od ciasteczek. Po prostu ja wolałam sobie tego nawet nie wyobrażać i gdzieś pokryłam mu albo upychałam w śmietniku, albo jeżeli wyrzucałam w domu te papierki, to ja po prostu co jakiś czas gdzieś dorzuciłam do śmieci, tak żeby to się nie wyróżniało i gdzieś na dno to wpychałam. Wkładałam rękę do śmietnika i na samo dno upychałam te papierki, żeby nikt nie wiedział, że ja wpierdoliłam całą paczkę chipsów. Pomimo tego, że w ogóle tych paczek chipsów było więcej, po prostu mi było wstyd. Człowiek wtedy czuje się jak takie gówno. To jest tyle bodźców, przez które człowiek czuje się jak totalny shit i samoocena spada na totalne dno. Jeszcze niżej niż ten ukryty papierek po chipsach na dnie kosza. Ja ogólnie jak byłam, jak trenowałam siatkówkę, w takim większym klubie i mieszkałam sobie w bursie, w internacie, to miałam taką sytuację, ja wtedy miałam krótką przygodę, o Jezu, straszną przygodę, krótką przygodę z bulimią i Wam opowiem o co chodzi. Więc tak, ogólnie moje zaburzenia odżywiania to, no no tak powiedzmy w 90% to było kompulsywne objadanie się, ale miałam też taki pewien okres bulimii. Ja mam emetofobię. Mnie strasznie, strasznie brzydzi, strasznie odrzuca mnie wymiotowanie. Kiedy mam wymiotować, to dostaję ataku paniki i na przykład, nie wiem, jak niektórzy są na imprezie, ktoś Cię schleje i na przykład ktoś podpowie: Dobra, włóż sobie dwa palce w gardło po prostu z wymiotu poczujesz się lepiej, pozbędziesz się chociaż części alkoholu z swojego organizmu. Ja naprawdę wolę się czuć jak totalne gówno. Wolę zasnąć i rano obudzić się z najgorszym na świecie kacem niż zwymiotować, bo po prostu ja kiedy mam zwymiot, ja płaczę, ja mi się strasznie ciężko oddycha, ja w ogóle mam wrażenie, że zaraz się uduszę, po prostu nienawidzę, więc kiedy miałam swój okres z bulimią, to postanowiłam pójść w drugim kierunku i kupić sobie tabletki na przeczyszczenie. Więc miałam w planach rozjebać sobie cały metabolizm, rozwalić sobie jelita, wszystko sobie rozwalić, cały w ogóle układ pokarmowy. Po części, z perspektywy czasu cieszę się, że mam emetofobię, bo wiem, że to nie poszło w w drugim kierunku, a jakoś nie wiem, kiedy kupowałam tabletki na przeczyszczenie, to miałam takie, fuck, no ja sobie porozwalam to wszystko, Takie, no miałam, kurde, no nie, no chyba nie, potem jak ja odstawię te tabletki na przeczyszczenie, to to będzie tragedia, nie będę mogła się wypróżnić w ogóle bez tabletek i będzie masakra, dlatego to trwało bardzo, bardzo krótko i generalnie to było spowodowane tym, że miałam dużo treningów (coughs) o Jezu, przepraszam miałam bardzo dużo treningów wtedy a wiadomo, większy wysiłek fizyczny większe zapotrzebowanie kaloryczne większy apetyt więc ja po prostu po treningach wieczorem kiedy przez cały dzień, no nie wiem zjadłam śniadanie, jakieś drugie śniadanie i przekąskę, potem ewentualnie jakiś obiad, chyba że był niedobry bo w bursie różnie było z tymi obiadami no to ja się wtedy po prostu na kolację rzucałam I takim jedzeniem, na które miałam napady właśnie wtedy, to był chleb z pastą jajeczną. Była przezajebista pasta jajeczna w tej bursie. I ogólnie prawda jest taka, że ja napędzałam się razem ze swoją kumpelą, z którą tam poszłyśmy do tej bursy, do tego tam klubu, w którym trenowałyśmy. My we dwie się nakręcałyśmy, miałyśmy takie okej. Okej, okay, przechodzimy na w cudzysłowie dietę. Jutro jemy same sałatki i tak tak dalej. A potem wieczorem byłyśmy głodne i mieliśmy takie, ej, idziemy na kolację. Co, kanapki? Okej, okay, okej. Okay. I no, u mnie to naprawdę, u mnie wlatywały zawsze kanapki z pastą jajeczną. Ja w ogóle nie lubię za bardzo pasty jajeczne, bo pasta jajeczna często jest robiona na majonezie. A ja nie lubię majonezu. A akurat w tej bursie ta pasta jajeczna, nie wiem na czym była robiona, ale nie czułam majonezu i to było przepyszne. Więc jak tylko na kolację, bo te, to było też tak, że te kolacje nie były takie same zawsze. Więc jak było coś dobrego, to miałam takie, fakt, muszę to wykorzystać, muszę zjeść wszystko, bo nie wiadomo kiedy trafi się coś innego. Wiadomo, ja nie jadłam tylko i wyłącznie tego, co było w bursie, ale starałam się to robić, żeby, nie wiem oszczędzić trochę hajsu, no nie? Ale wiadomo, po prostu jak był beznadziejny obiad, beznadziejna kolacja, no to sobie kupowałam normalnie, nie wiem, albo sobie coś zamówiłam, albo sobie zjadłam coś z biedry, cokolwiek. Ale jak była pasta jajeczna, był ten chlebek, to my byłyśmy w stanie siedzieć godzinę na kolacji i jeść bez opamiętania kanapki. Ja nie mam pojęcia, nawet nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ile kanapek byłam w stanie zjeść, ale było to na pewno więcej niż 10. Jestem przekonana, że to było więcej niż 10. To było na pewno kilkanaście kanapek, ale takich solidnych kanapek, nie takie kanapki typu małe kanapeczki, tylko ogromne kanapki z przeogromną ilością pasty jajecznej. No i potem czułam się jak totalne gówno, bo wpychałam w siebie na siłę te kanapeczki, no nie? a potem musiałam przegryźć czymś słodkim, więc na przykład szłam sobie do Biedry po jakieś batony, po drodze zjadłam jeszcze loda i jakieś ciasteczka po to, żeby ludzie z mojego pokoju nie wiedzieli, że ja to zjadłam, no bo przecież przed chwilą zjadłam wielką kolację. Też czasem szłam sobie na samotny spacer do sklepu i kupowałam sobie potajemnie chipsy, kupowałam sobie potajemnie lody i szłam dłuższą trasą, żeby zdążyć to wszystko zjeść. I nie wiem, ja miałam jakiś wewnętrzny lęk przed ocenianiem tego, co ja jem. I długo się zastanawiałam, bo ja bardzo analizowałam te swoje zaburzenia odżywiania, tak nie wiem, czasem lubię sobie do tego wracać i jakby z takiej świeżej perspektywy I też z takiej perspektywy osoby, która jest zdrowa, spojrzeć sobie na całą sytuację. I powiem Wam, że to się wydaje być absurdalne, że Jezu, kto by Cię przecież oceniał? Ale prawda jest taka, że czasem jak sobie słucham rozmów różnych ludzi, to bardzo często pojawiają się teksty pod tytułem Łe, ale ta czekolada ma przecież, to, to przecież ma strasznie dużo cukru. Jezu, a Ty całą zjesz taką czekoladę? Jezu, a Ty całe chipsy zjesz? Nie, no ja bym, ja to bym była pełna już po połowie opakowania. I wtedy ludzie czują się jak takie gówno i masz takie, no kurde, ja nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że ja to nie wiadomo ile wpierdzielam. Nie chcę, żeby ktoś to komentował. Więc wtedy się ukrywasz, ukrywasz, ukrywasz i potem nawet głupiego loda ukrywasz. Bo tak, bo po prostu dla zasady. A yy, zauważyłam też, że czasem lubiłam walić taką ściemę przy ludziach, że... No, ja jestem na, w cudzysłowie, diecie, jakby to ciągle mówię w cudzysłowie, bo dieta to jest sposób odżywiania się, dieta to nie jest tylko wpierdalanie sałatek. Wracając, ja udawałam przed ludźmi, że wow, ja to jem same sałatki, ja to dbam o linie, ja to w ogóle malutko jem i po prostu za każdym razem, kiedy widziałam, że inna osoba ma ochotę na pizzę i chce iść na całość, Chcę po prostu się nawpierdzielać tą pizzą, to ja czułam, że to jest takie moje... Uwaga, są dwie wersje. Po pierwsze, albo przyzwolenie na to, żebym ja też zjadła z tą osobą i wtedy idziemy na całość i jemy, 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 aż po prostu do pełna i wtedy nie czuję takiego poczucia winy kolejnego dnia, kiedy ja to robię z kimś. Numer dwa, odmawiam. I mam takie... Wow, jestem od Ciebie lepsza, bo ja nie jem takich rzeczy... A potem, nie wiem, potajemnie gdzieś wpierdalam chipsy, bo po prostu mam na nie ochotę. I to jest, balansowałam między tymi dwoma wersjami. Jeżeli jadłam gdzieś z jakimiś ludźmi, no straszne, no po prostu masakra. Jakby ukrywanie się z jedzeniem bardzo wpływa na psychę. I to jest, to jest po prostu fakt. Ukrywanie, ukrywanie tego, co tak naprawdę jesz, bardzo wjeżdża na psychę. Bardzo wjeżdżam na psychę, to jest takie, no czujesz się jak taki szczur, bo ciągle musisz się ukrywać, nikomu nie możesz powiedzieć prawdy, bo boisz się wyśmiania, boisz się tego, że ktoś Cię oceni, po prostu się boisz. Jestem wolna od zaburzeń odżywiania niecały rok, niecały rok. Powiem Wam, że na fakt, że wyzdrowiałam bardzo wpłynęła zmiana otoczenia, ja byłam w bardzo takim toksycznym środowisku i na przykład też załóżmy, o przykład też będąc z moim eksem w związku on był taki bardzo sport ograniczam cukier i tak dalej i na przykład kiedy on dostawał na święta jakieś słodycze to on był w stanie przez nie wiem 8 miesięcy trzymać te same słodycze w szafie i zjadł tylko kostkę czekolady i to tyle. Więc ja też nie chciałam wychodzić na osobę, która wpierdzieli całą czekoladę i jeszcze będzie jej mało. Było mi strasznie głupio. A teraz? Teraz, na przykład będąc w nowym związku, nie czuję takiego bycia ocenianym, kiedy mam ochotę zjeść tę całą paczkę chipsów, bo mam takie dni. Mam po prostu dzień, że o, zjadłabym chipsy i po prostu idę do sklepu i zjem te chipsy. A gdybym powiedziała nie, ja ich nie chcę, ja ich nie zjem, to wiem, że ja potem, ja bym miała potem napad na to jedzenie, bo ja cały czas, ja dosłownie przez cały dzień albo przez parę dni zazwyczaj kończyło się tak, że przez cały dzień o czymś myślałam i potem to jadłam i dodatkowo te inne produkty i miałam wielki napad. Często zakazując sobie jakiegoś produktu, bardziej o nim myślałam, miałam cały czas to w głowie, mam taki, Jezu, ja bym zjadła tę czekoladę ja to bym zjadła, te chipsy... Yy. Więc teraz po prostu wiecie, ja codziennie jem czekoladę. Ja jestem osobą, która bardzo lubi słodkie. Na przykład bez chipsów się obejdę, dlatego że ja po prostu jak mam ochotę na coś takiego słonego, to zjem sobie jakiś makaron, zjem sobie tosty, zjem sobie jakąś kanapkę z humusem i czymś tam i jest spoko. Chyba, że mam taki mega, mega dzień, że kurde, akurat dziś zjadłabym krakersy o smaku paprykowym albo... Dzisiaj zjadłabym chipsy cebulowe, bo czasem mam po prostu dzień na taki smaczek i muszę to zjeść i tyle. Po prostu, taka zachcianka. I w momencie, w którym przestałam olewać te zachcianki, chociaż nie olewać, ale przestałam zakazywać sobie tych zachcianek, to naprawdę udało mi się wyrobić bardzo, bardzo zdrową relację z jedzeniem. Praktycznie codziennie jem czekoladę, po prostu po pierwsze takie mam przyzwyczajenie, po drugie, kiedy mam ochotę na czekoladę, ja nie jestem w stanie zastąpić sobie czekolady jabłkiem. Kiedyś próbowałam, właśnie kiedy byłam w tym trybie kompulsywnego obiadania się, O, często jest tak, że kiedy masz na coś ochotę, i zdecydowanie sobie tego zakazujesz, bo mówisz, nie, ja teraz jem zdrowo, ja nie jem przetworzonych produktów, ja nie jem cukru i jakby co ja to mówię z perspektywy osoby, która wyzdrowiała i miała zaburzenia odżywiania, bo oczywiście każdy człowiek jest inny, bo ja wiem, że pewnie znajdą się osoby, które będą mówić, no ale jak ktoś jest na redukcji i chce schudnąć, no to musisz sobie ograniczyć niektóre produkty, bo jest przyzwyczajony do przetworzonych produktów i ograniczenie ich jest bardzo dobre. Dobra, okej, ja wiem, ja wiem, ja wiem, ale mi chodzi o wyrobienie zdrowej relacji z jedzeniem, jakby co często osoby, które są na tak zwanej w cudzysłowie diecie zakazują sobie czekolady to mają takie ok, nie mogę zjeść czekolady, ale w takim razie to zjem jabłko ja tak robiłam zjem sobie jabłko, jedno jabłko nie wystarcza i mam takie no dobra, no to zjem drugie jabłko drugie jabłko nie wystarcza, idziesz do kuchni OK, może trochę masła orzechowego by mi pomogło. Nie pomaga. Dobra, to może zjem sobie kanapkę z dżemem? Nie, bo dżem cukier ma. Eee, Jezus, czym by tutaj sobie zjeść? Może ja się napiję wody. Nie pomaga. Okej, okay, no to ja... Kurde, co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić? Dobra, wypiję sobie kakao, wezmę gorzkie kakao i nie będę słodzić. Nie pomaga. Kurde, co ja mogę zrobić? Dobra. Pierdoleto, to, idę do sklepu, biorę tego batona, biorę czekoladę, biorę inne 10 produktów, od jutra dieta i kolejnego dnia to samo, bo nagle z dnia na dzień nie przestanę y, lubić czekolady, nie przestanę mieć ochoty na czekoladę, to, że nie mam ochoty na czekoladę po tym, jak przed chwilą miałam y, napad na jedzenie, nie oznacza, że kolejnego dnia też nie będę miała ochoty. I powiem Wam, że bardzo, bardzo długo tkwiłam w tym błędnym kole, aż w końcu któregoś dnia udało mi się z tego wyrwać. Ej, to jest niesamowite. Potem przeszłam sobie na intuicyjne jedzenie. Nie do końca wiedziałam, jak mam się do tego zabrać, ale ja totalnie zbanowałam kalorie. Ja po prostu nie mogłam patrzeć na kalorie. Bardzo mnie irytuje fakt, że w internecie jesteśmy zaskakiwani kaloriami i często... Im mniej kalorii, tym lepiej. Chociaż to nie jest prawda. Na przykład też na TikToku wyświetlają się pianka tylko 200 kalorii, a ktoś w komentarzu napisze tylko 200, przecież to jest dużo. 50 to by było mało. Albo właśnie już mówiłam w którymś epizodzie podcastu o tym, że był taki TikTok Będę do tego TikToka wiele razy się odwoływała, kiedy będę mówiła o zaburzeniach odżywiania, bo to było po prostu niesamowite, że był TikTok, dużo frytek, sałatka, do tego shake, jakieś mięsko, coś tam, coś tam, coś tam. Naprawdę objętościowo wielki posiłek i laska napisała, że ten posiłek ma tylko 700 kalorii czy coś w tym stylu, 700 albo coś w tych okolicach, pełno komentarzy. 700 to nie jest mało, 700 to nie jest tylko, przecież 700 to jest bardzo dużo kalorii. I wiecie, dużo młodych osób siedzi na TikToku i takie osoby wbiją sobie do głowy, że 700 kalorii to jest bardzo dużo, bardzo, bardzo, bardzo dużo kalorii. A prawda jest taka, że na przykład moje śniadanie teraz, ja na mojej owsiance, no luźno, luźno mogę sobie dobić nawet do 700 kalorii. Jest to ogromna owsianka, Pełno masła orzechowego. No i co? No i zajebiście. Czy przez to, że zjadłam owsiankę, która ma 700 kalorii, nie będę jadła już w ogóle nic przez cały dzień? Nie, bo 700 kalorii to nie jest moje całe zapotrzebowanie kaloryczne. 1000 kalorii to też nie jest moje całe zapotrzebowanie kaloryczne. 1300 kalorii to też nie jest moje zapotrzebowanie kaloryczne. Jem luźno ponad 2000 kalorii, bo teraz akurat teraz liczę kalorie, bo chcę sobie zejść na małą redukcję i bardzo ostrożnie podchodziłam do tego, do liczenia kalorii i stwierdziłam, że jak zobaczę, że coś nie gra, że będę zbyt obsesyjnie podchodziła do tematu, będę do tego tak obsesyjnie podchodziła, że będę wszystkiego odmawiała, że będę co do grama liczyła i tak dalej i tak dalej, to po prostu zrezygnuję z tego od razu. Ale musiałam poczekać, no ten niecały... Nie no, ile, ile ja tak poczekałam na to? Nie wiem, z pół roku się przygotowywałam do tego, żeby wrócić do jakiegokolwiek liczenia kalorii. A wiadomo, i tak zdarzają się dni, że nie liczę. Zdarzy się jakiś wyjazd, jakieś wyjście na jakieś piwko, czy cokolwiek. I ja nie liczę wtedy kalorii. I mam wyjebane. I jednocześnie nie mam wyrzutów sumienia, więc polecam mega. Ale w każdym razie, do czego ja zmierzałam? W internecie jesteśmy bombardowani... Ilościami kalorii w posiłkach. Strasznie mnie to irytowało. Ja autentycznie dawałam unfollow osobom, które, wiadomo, jakby ilość kalorii jest przydatna dla osób, które aktualnie są na redukcji, na masie, cokolwiek. I makro, składniki odżywcze, no też są ważne dla tych osób, ale po prostu byłam na takim etapie, że ja nie chciałam w ogóle myśleć o kaloriach. Wszystko po prostu każdemu dawałam unfollow, każdej osobie, która podawała kalorie, dlatego ja też jestem teraz bardzo wyczulona na kalorie, w sensie nie chcę nikogo triggerować, nie chcę nikomu, jakby wrzucając jakieś jedzenie na insta, nigdy nie podaję ile to jedzenie ma kalorii. To jest naprawdę niesamowite, kiedy patrzysz na jedzenie i nie patrzysz na to jedzenie przez pryzmat kalorii, tylko masz takie łe, ale to musi być dobre. W internecie jest rozpowszechniane wiele dziwnych nawyków. Jak w ogóle była moda na to, że chleb jest zły, że białe pieczywo jest złe, potem się okazało, że w ogóle ciemne pieczywo ma więcej kalorii, a dla mnie kalorie to było wszystko. Potem nagle było mówione, że w ogóle gluten jest chujowy, że nabiał jest zły... Wszystko w ogóle sprawia, że robisz się większa, większy. Wszystko sprawia, że robisz się gorszą wersją siebie. Jesz gluten? Od glutenu to w ogóle się puchnie. Od glutenu to Ci trzecia ręka wyrośnie. Nie nie powinno się jeść. I w ogóle też takie różne sposoby. Były, ile razy ja widziałam w internecie hype na rzeczy typu Pi, wodę z cytryną, solą i łzami słonia, a schudniesz 10 kg w tydzień. Tak, duet, mega, super. Rewelacja. Powiem wam tak, chudnie się od deficytu kalorycznego. Jeżeli zależy Wam na tym, żeby co nieco zrzucić, no bo chcecie się, nie wiem, poczuć lepiej w swoim ciele, chcecie mieć, nie wiem, ciało jakoś bardziej wyrobione, nie wiem, cokolwiek, no nie, ludzie mają różne powody. Bez sensu jest ucinać od razu tysiąc kalorii, bo tak, bo po prostu, no, bo wtedy będzie szybciej. (śmiech) Możecie sobie rozjebać metabolizm, totalnie możecie sobie rozjebać metabolizm. To jest kompletnie bez sensu, bo też często to może być tak, że o... Będę jeść 1000 kalorii przez XYZ czasu. I co? Będziecie sobie na przykład, nie wiem, przez tydzień jeść 1000 kalorii dziennie? Przez cały czas będziecie chodzić głodni? Będziecie myśleć o jedzeniu 24 na 7? Będziecie czuć się chujowo, ale stwierdzicie, "Okej, okay, no ale schudnę". Nawet jeżeli schudniecie, chociaż trochę, no to co, teraz co, do końca życia będziesz sobie jeść tylko 1000 kalorii albo weight, nie tylko, bo przecież tak mówi, że 1000 kalorii to też może być mega dużo. Eee, co, potem obcinacie jeszcze bardziej? Jesteście jeszcze bardziej głodni? Jesteście cały czas głodni? Przez calutki czas myślicie o jedzeniu? Wasze życie jest oparte na jedzeniu? Osoby, które na przykład mają anoreksję, to nie jest tak, że te osoby nienawidzą jedzenia albo, że te osoby nie czują głodu. Te osoby są w cholerę głodne. Te osoby cały czas myślą o jedzeniu i te osoby lubią jedzenie. Czy naprawdę chcesz opierać całe swoje życie na tym, żeby myśleć o tym jaki posiłek zjesz potem? Czy zjesz posiłek? Czy to nie będzie za dużo kalorii? Czy warto zjeść ten posiłek? To jest co to jest za życie, jakby to to nie jest życie i to też tyczy się na przykład kompulsywnego obiadania się ja cały czas myślałam o jedzeniu, 24 na 7 myślałam o jedzeniu, myślałam o tym co zjeść a czy jak ja to zjem to czy będę miała napad na jedzenie czy lepiej ograniczyć, bo i tak będę miała napad na jedzenie czy może dzisiaj nie pójść do tego sklepu ale Jezu mam ochotę iść do tego sklepu ja byłam w stanie, nie wiem, godzina druga Jechałam na stację kupić ultra drogie chipsy. Na, na stacji jest strasznie drogo. E, jechałam na stację, kupiłam chipsy, batony, czekolady. Walić, że wydałam na to niesamowitą ilość pieniędzy, ale miałam takie: okej, okay, to jest jedyne, co jest teraz otwarte. Muszę. Ja po prostu muszę. I wstawałam, wychodziłam i szłam. Kochani, nie chcemy rozjebanego metabolizmu, e, nie chcemy ucinać nie wiadomo jakiej ilości kalorii. E, powiem wam, jak ja zaczęłam swoją redukcję. Bo ja to robię strasznie chillersko, w sensie to, to nie jest tak, że ja chcę się wyciąć, nie wiadomo jak, żeby mieć sixpack zaraz, e, normalnie w miesiąc, tylko ja totalnie na chillu do tego podchodzę i sobie byłam na zerze kalorycznym, 2000 coś tam, coś tam kalorii, nie powiem Wam ile dokładnie, bo nie chcę, żeby ktokolwiek się porównywał, no ale luźno ponad 2000 kalorii. E, I teraz e, trochę sobie obcięłam tę ilość kalorii i powiem Wam, że nadal jest ponad 2000 kalorii, jakby no luźno, luźno im mniejszym kosztem, tym lepiej bo możesz sobie normalnie jeść możesz sobie też jeść czekoladę ja codziennie jem czekoladę a sylwetkę mam super to naprawdę naprawdę nie wygląda tak, że musicie rezygnować z produktów, które bardzo lubicie które sprawiają Wam przyjemność, kiedy to jecie tylko kluczem jest ilość i ten balans balans jest kluczem życzę każdej osobie, która aktualnie choruje na zaburzenia odżywiania. Każdej osobie, która miała zaburzenia odżywiania i każdej osobie, która nie ma zaburzeń odżywiania, ale zapowiada się, że to wszystko idzie właśnie w tym kierunku. Życzę każdemu naprawdę przeogromną ilość mocy i obiecuję Wam, że to uczucie, kiedy jesteście wolni od tego gówna, jest naprawdę niesamowite i ta satysfakcja jest przezajebista. Ta wolność... Fakt, że możesz sobie z kimś coś zjeść i nie myśleć o konsekwencjach tego. Nie myślisz o tym, fak, a będzie po tym napad, a Jezu, to było dużo kalorii, to ja nie wiem do końca dnia. Jezu, co teraz? Serio, serio, jedzenie to nie jest całe życie i szkoda życia. Czajcie, zmarnowałam 9 lat na to, żeby myśleć przez większość tego czasu o jedzeniu. Żeby mieć niesamowitą ilość wyrzutów sumienia, stresu chujowego samopoczucia, totalnie niskiej samooceny. Bez sensu. Bez sensu, Beki. Nie warto. Nie warto totalnie. Mam nadzieję, że komukolwiek pomogłam i mam nadzieję, że coś pozostanie Ci w głowie z tego epizodu podcastu, a osoby, które nie mają zaburzeń odżywiania, a mam nadzieję, że dzięki temu epizodowi będziecie mogli bardziej zrozumieć osoby, które chorują na to gówno bo to serio siedzi w psychice, to nie jest kwestia tego, żeby no po prostu, no co, no to po prostu kup sobie jedno opakowanie ciastek nie, 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 to tak nie działa, to, to tak nie działa, albo to po prostu zjedz coś, to tak kompletnie nie działa, to jest, to potem cały czas siedzi w głowie, tego się nie możesz pozbyć z głowy, te durne głosy w głowie cały czas Ci napierdalają na temat jedzenia, możesz takie zjeść to, czy nie zjeść tego, kupić sobie to, czy nie iść, do tego sklepu, czy nie iść, Jezu a a może jednak nie zjem, dobra, to dzisiaj będzie, no może głotówka dzisiaj będzie. To jest naprawdę uciążliwe gówno, ale jest z tego wyjście, nie ma złotego wyjścia na wyjście z zaburzeń odżywiania. Mi pomogło to, że przestałam sobie zakazywać, że poznałam swój organizm, zaczęłam słuchać swojego organizmu, skupiałam się bardzo na tym, czy ja jestem dalej głodna, czy nie jestem. Jedząc, ja i tak czasem się łapię na tym, że kiedy jem, to sobie coś oglądam, ale podczas jedzenia staram się też skupiać na tym, że, że ja jem. Jakby żeby rozpoznać, czy ja jestem głodna, czy ja już nie jestem głodna i Wbijam sobie do głowy, że to, że mam na talerzu nałożone tyle i tyle, to nie oznacza, że ja muszę zjeść wszystko do pełna. To też nie oznacza, że wiecie, to nie jest tak, że masz coś na talerzu, musisz zjeść albo wszystko, albo nic. Słuchanie swojego organizmu jest naprawdę kluczowe i bardzo pomocne. Pamiętam, że też miałam coś takiego, że czasem kiedy coś zjadłam, czułam, że dalej jestem głodna, ale miałam takie no fakt, ale ja przecież zjadłam przed chwilą, to, to jest niemożliwe, że ja jestem dalej głodna i olewałam fakt, że jestem głodna, więc podczas kolejnego posiłku pochłaniałam jedzenie i czasem kończyło się to napadem na jedzenie, więc serio, słuchanie swojego organizmu jest kluczowe i też takie powstrzymywanie się od jedzenia, takie, nie wiem, że o, ja muszę jeść co cztery godziny nie przykład, muszę jeść co 4 godziny i co 4 godziny jesz posiłek i nie zwracasz uwagi na to, czy ty się najadłaś, łeś tym posiłkiem, czy nie, tylko dobra, posiłek zjedzony, kolejny posiłek za 4 godziny, bo tak mam zaplanowane w moim grafiku. Jedzenie według zegarka kompletnie mi się nie sprawdziło i było to bardzo stresujące w ogóle, więc jeżeli zmagasz się z zaburzeniami odżywiania, to możliwe, że to też, że takie podejście też Ci nie służy, ale każdy podchodzi do tematu różnie, każdy jest inny, jednym osobom sprawdza się jedzenie typowo o różnych godzinach, innym osobom to się nie sprawdza, naprawdę słuchaj swojego organizmu, byczku. Więc trzymam kciuki, z mojej strony to wszystko, to jest na razie wszystko, co mi w ogóle przyszło do głowy. Życzę Ci miłego dnia, wieczoru, życia i dużo mocy. Dużo mocy, byku. I pamiętaj, są wzloty i upadki. Nie ma magicznego przycisku, który sprawi, że wyjdziesz z zaburzeń odżywiania. Nie ma magicznego dnia, w którym coś ci przeskoczy w głowie, że okej, okay, już nie mam zaburzeń odżywiania. Więc też dużo, dużo cierpliwości. Buziaczki. I ogromnego przytulasa przysyłam. Takiego mega, mega mocnego. Bye! Wyjątkowa osoba.